0: Die grosse Welt zu Gast im Kleinbasel. Wir beleuchten die Lebensgeschichten von verschiedenen Leuten, von Bekannten und Spannenden, die Kleinbasel von innen aus kennen, und hören auf all die Auf- und Abs, die das Leben und den Alltag so lebenswert und unverwechselbar machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vis-à-vis -vis von mir sitzt als Interviewpartnerin Katja Reichenstein. Für viele von euch müsste ich hier auch gar nicht mehr viel weiter sagen, so bekannt ist sie. Für alle anderen aber tue ich sie noch vorstellen. Und ich, ich bin Franziska Kuhn, Pfarrerin hier in Kleinbasel. Ja, die Katja Reichenstein, die hat eine vierte Generation Radio Basilisk-Hörerinnen prägt. Hat Jahrgang 1973, ist gelernte Pflegefachfrau und schafft jetzt auch wieder im Unispital. Ist Shiatsu-Therapeutin. Weitere Stichwort zu ihrem Ladybar, Stadtmusikfestival. Fröhlich, verschmitzt, aufmerksam. Und anscheinend kann sie fünf Sprachen, und sogar acht Dialekte. Katja, jetzt kommst du endlich zu reden. Du doch mal deine Acht-Dialekte los, la bitte. <lacht> was
1: will der Kero? Ähm, wir können auch Berndeutsch reden, liebe Franziska. Aber eigentlich habe ich ja die Ausbildung in Zürich gemacht. Ähm, ich kann auch richtig bieten, weil ich in zwar aufgewachsen bin. Aber eigentlich ist Span auf Olten so der Dialekt, wo man am ehesten nicht stört und nicht aneckt, was man am wenigsten liebt, ist. Ist okay, dass also das nicht Ja, das, das, ist, das ist
0: wunderbar. Und jetzt natürlich hätten wir auch noch gerne ein Möstchen von deinen fünf Sprachen. Die können hier akzentfrei und Englisch sogar in den zwei verschiedenen Einfärbungen einfach so als Amuse auch -oh haben.
1: D'accord. Also, amuse -oh -hey, si wenn du möchtest. Ich vécu in Lausanne. Ich étudié in Lausanne. C'est pour auch aussi que j'ai un ein bisschen l'accent vaudois Et Und dann preferiere ich in Italien und in Ticino, in den und dann in Spanisch habe ich viele Freunde, die Spanier oder Amerikaner oder Latinos sind. Um, so what else? English. So I have a good friend. he's ist George Ritchie, and he's the proper British gentleman. You can imagine, a saxophonist. He's brilliant. And you know, the American accent is like not my favorite one, but everybody understands it and if you listen to Hollywood movies, you will hear that kind of accent.»
0: an, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht euch so wie mir. freut euch jetzt genau so auf das Interview wie ich. Es ist nämlich wunderbar, als ich Katja Schon ein Sie noch in den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung von das jetzt als Kulturschiff in diesem inspirierenden Holzpark im Kleinbeck liegt. Und da sind wir jetzt noch und haben den Blick auf einen Rhein, der heute sommerlich glänzt und genießen diese wunderbare Atmosphäre. Liebe Katja, magst du etwas erzählen von diesem wunderbaren Projekt und vielleicht auch noch mal zum Namen dieses Schiffs? Ja, ähm
1: wir fühlen uns ein bisschen so, wie wenn wir in dem Holzpark Liebe jetzt endlich genau das haben, was wir siebeneinhalb Jahre darauf geplant haben, nämlich ein Kulturzentrum. Ein Moment, wo sich Menschen können das ganze Jahr treffen können. Ein Ort, wo alle willkommen sind, wo niemand muss, aber ganz viele Leute und verschiedene Leute dürfen alles machen. Sie dürfen einfach nur sein, sie dürfen essen, sie dürfen Konzerte hören, sie dürfen Theaterstücke schauen, sie dürfen sich begegnen, sie dürfen ein nals ähm, weil das muss ich schnell rechnen, wo 67 Jahre alt ist, in England gebaut worden ist, aber in Irland stationiert war. ist, 50 Jahre lang immer am gleichen Ort verankert, weil es ist ein Leuchtturm auf hoher See war. Hm. hat oh. Leute eigentlich zeigt Achtung, unter ihr ist jetzt South Rock fahrt bitte nicht rein, fahren einen grossen Bogen rum. und Es war eigentlich ein Leuchtturm. Feuerschiff hat man früher gesagt, weil der Leuchtturm mit Öl quasi erleichtert worden ist und dann ist es mal elektrifiziert worden und wir haben so fest noch nach einem Ort, nach einem Gehäuse, nach einer Hülle für unsere Kultur, die wir schon von Anfang an gerne gemacht hätten. Aber wir haben wie keine Möglichkeit gehabt. und die Idee, die wir hatten, sind beim Quartier nicht noch gut oder bei einem Teil vom Quartier nicht so gut angekommen. Und dann haben wir halt einfach, wie vieles es da unten am Hafen bei den Zwischennutzungen nicht ruck und schnell möglich ist, sondern organisch muss wachsen und muss entstehen. Und so ist eigentlich das Lichtschiff auf unser Radar gerückt. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns dann tatsächlich verliebt in England. Und gerne heißt sie, Schiff in England, oder im englischen Sprachgebrauch, sind immer «Ladies».
0: Yes! Mm -hmm. I, I love that one!
1: So do I. Und sie hat eine ähm, ähm, wirklich wunderschöne Energie, ehrlich gesagt, Gernit. Als wir sie das erste Mal sind, besuchen war sie so in Ebbe und Flut in einer Hausboot-Siedlung zum Verkauf ausgeschrieben und ist immer wieder auf dem Boden gehockt und dann wieder ein bisschen geschwommen und haben uns einfach verknallt vom Flackwerk in die.
0: <lacht> wirklich. Ich verstehe das. ich verstehe es. Also es ist nur mit dem Moment, wo wir jetzt schon hier es ist mir unsäglich wohl da.
1: Also. Bist du schon im Buch gesehen oder nicht Nein,
0: nein. Ich nehme die dann nachher noch mit. Ja, sehr gerne. <lacht> Danke vielmals. kannst Katja Gennet. Was heißt Gennet? Gennet heisst Tölpel. Das ist ein
1: Meeresvogel, der extrem elegant übers Meer fliegt. Und ähm, komischer an Land ist er extrem tölpelig, also tappig. Und unsere Gennet ist ja auch an Land jetzt. Und sie ist doch schon eine ältere Lady und sie darf jetzt tappig sein, liebevoll tappig. Wir finden es super so, wie sie ist jetzt.
0: Und sie die Mann, der Tom und du seid ihr so altruistisch? Weißt, Es
1: ist ja nichts selbstlos. Und ich glaube, altruistisch sein gibt einem ja auch etwas. Und wir sind ja nicht bewusst altruistisch, weil wir möchten einfach schöne Orte für alle Menschen und gleichzeitig ja dann eben auch für uns kreieren. Und wir hoffen, Platz und Ort so zu gestalten, zu begrünen, zu bespielen oder zu helfen bespielen, wie es uns auch gefallen und gleichzeitig aber ganz viel Freiheiten diesen Leute geben, die verschiedene Projekte zum Beispiel am Hafen machen. Und ich glaube, man könnte schon sagen, also sie sind ja verrückt, die hätten doch ein Einfamilienhäuschen bauen bauen und noch zwei Autos kaufen und Kinder, große Familie haben und dann hätten sie darüber gleich viel Geld ausgegeben. Aber das interessiert uns nicht. Wir möchten viel eher einfach Räume und offene Räume, die vielleicht auch nicht immer kontrollierbar sind und wo wild sind und verspielt sind und unberechenbar sind. Teilen mit anderen Leuten. Und das ist uns viel sympathischer, weil wir haben ja relativ wenig an Materialistischem sondern Eigentlich sind uns Moment und Begegnungen und Vielfalt wichtig. Und ganz viele Leute können sich das nicht vorstellen, wie sie anders ticken. Und dann gibt es ganz schnell viel Vorurteile und Gerüchte. Und das macht uns manchmal etwas traurig. Weil deine Frage hat mich jetzt natürlich auch gerade ein bisschen berührt. Wie ganz viele Menschen sagen, das kann doch nicht mit rechten Dingen zu und Hugo, Wer ist denn so verrückt und macht für andere Menschen. Sachen. Es geht euch doch nur ums Prestige oder das kann nicht sein, sind verfilzt oder so und das stimmt überhaupt nicht, weil Prestige ist glaube das Letzte, was uns interessiert, sondern es geht uns wirklich um, wenn die Stadt, unsere Stadt Basel schon eine Fläche zur Verfügung stellt und so viel möglich macht, wieso sollen wir es denn nicht mit allen für alle gestalten und kreieren können? und es ist doch eigentlich egal, wer das macht. Aber hauptsächlich macht es jemand. Und ich glaube schon, dass man eine gewisse Verrückte muss haben, respektive Craziness und eben vielleicht, wie du sagst, Altruismus. Aber ich finde, das ist nicht etwas, weißt, wo man einen Orden dafür muss haben, sondern eigentlich denke ich, es wäre schön, wenn viel mehr ein bisschen Menschen ganzheitlich rund für alle zusammen würden, handeln würden und denken, dann würde es dieser Welt ein bisschen besser kommen. Es berührt mich extrem, was
0: du sagst. Was hat diese Bewegung in dir in Gang gesetzt? Bist du von jemandem geprägt worden? Wenn ich dir zugehört habe, habe ich Gefühl, du hast so eine, so eine grosszügige Seele. Ja, ich glaube <lacht> also Erstens habe ich die Sonnengeschenke bei Geburt.
1: <lacht> Und das ist echt ein Geschenk, das kann mich ja nicht steuern. Also, so, die Sonne im wahrsten Sinne oder eben auch im übertragenen Sinn des Wortes dass ich grundsätzlich einfach mal strahle. Ich habe schon alle Leute angestrahlt, anscheinend. Das sind natürlich die Erzählungen, die mir überliefert worden sind. und Meine Eltern mussten mich manchmal auch jetzt zurückheben, weil ich fremde oder nicht fremde Menschen einfach angeschaut und bin interessiert an Ich Und habe gemerkt, wow, da kommt ja auch etwas zurück. Also das ist eine sehr frühe Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das, was man gibt, auch irgendwie meistens zurückkommt. Und das hat sich sehr früh verankert. und die Menschen, die mich prägt haben, haben das, die Art extrem gestützt. Also meine Eltern haben höchstens vielleicht in unmöglichen Situationen, wo denen sie haben gehen wollten, oder vielleicht doch ein bisschen sehr eine sehr fremde Person, die ich interessiert bestunt hat oder haben etwas wollen wissen wollten, haben mich zurückgenommen. Aber sonst haben sie mich extrem natürlich unterstützt, zum Glück. Und haben nie gesagt, jetzt schwätze nicht so viel, oder jetzt hör doch mal auf nachzufragen. Und ich glaube, ich habe meine Eltern schon mal zu viel Zweifeln gebracht, weil ich habe auch ihnen alles wissen Aber sie haben stützt und durch das auch inspiriert, wie sie selber auch so sind und die grosszügige Seele, ich weiß nicht, ja, das kommt ich, einfach automatisch mit dem. Ich habe starke Frauenfiguren sowohl bei meinem Papa in der Familie wie bei Mama in der Familie, also sogar meine Großmütter haben mich festprägt und haben ähnlich getickt, ich und haben die Emanzipation für mich schon längstens ausgerollt gehabt. und 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 ich habe das wie natürlich leben können einfach leben und ich bin halt aber auch gestärkt worden in dem. und nicht nur durch meine Mutter und meine Großmütter auch durch meinen Vater ja. und das ist eigentlich mega schön und ich glaube das kommt wie alles zusammen und ich bin, glaube ich, schon manchmal habe ich das Gefühl ich muss ich ein schlechtes Gewissen wissen haben für so viel Glück wenn man das so ins Töpfli kriegt aber eigentlich muss man das nicht weil man kann sie auch weitergeben.
0: genau das habe ich den Eindruck dass du das jetzt machst auf ganz vielfältige Art das hat mir ja schon noch erstaunt die, die riesige Paletten von Prüfen, die du da in dir versammelst und die ja auch selbstständig gemacht hast. Also du hast immer wieder viel Mut gehabt, habe ich den Eindruck? Ja, ich glaube hätte... mit deiner Neugier. Genau, es hat glaub, viel weniger
1: mit Mut zu tun als mit Intuition und Neugier. Weil ich bin eigentlich nie enttäuscht worden, wenn ich meiner Intuition gefolgt bin. Und auch das ist glaub, sehr früh als Kind schon einfach auch angelegt. Und und gestärkt worden. Ich habe nie das Gefühl gehabt, oh, dass ich, also, also ich aus dem Blödsinn gemacht habe. Das ist schon ja logisch, wie das jeder Teenager oder das Kind macht und Furt auch Erwachsene. Ja. Aber bei so einem so wegweisenden Entscheid oder oder Moment, in dem ich fand, also jetzt ist wieder Zeit für eine Veränderung oder jetzt lohne ich mich auf, dass ich, hat der Bauch immer eine riesige Rolle gespielt und der Kopf war recht weit weg. Gewesen. Also ich An dem Tag, als ich entschieden habe, dass ich nicht mehr beim Radio arbeiten möchte, bin ich im Drang gesessen und wusste, dass heute könnte. Ich. Und das sind schon Sachen, die vielleicht immer so ein bisschen gefruchtet haben, unterschwellig. Aber es war nie, gewesen, oh, was passiert, wenn soll ich das machen und was habe ich noch für eine finanzielle Sicherheit oder so. Sondern es ist, wie so, es ist dann einfach reif und dann vertraue ich der Intuition, weil ich bin sehr selten enttäuscht wurde.
0: Oh, hier ist ja nicht nur konfliktfähig, konfliktfrei Wie konnte ihr das können? Ich glaube, das ist wirklich so ein eine
1: Erfahrung, wo ich wieder muss eigentlich zurück, zurück, in meine Kindheit sogar, weil ich, ich habe anscheinend, habe ich die als ganz kleines Kind und habe aber immer noch probiert noch weiter zu schwätzen Ich weiß das nicht mehr so genau, aber ich bin anscheinend wirklich extrem wütig und auch körperlich und hat Türen geschlägt und Steig geworfen und so und habe nachher immer noch mal darüber drüber schwätzen, erstens hat es mir extrem Leid was ich gemacht habe, oder warum das ich so laut war. und habe gemerkt im Gespräch noch mit meinen Eltern, wo ja die ersten Konfliktpartner so meistens sind oder gleichaltrige Kinder haben meine Eltern mir erklärt, warum das jetzt einfach vielleicht ein bisschen over the top war und too much. Und haben nicht gesagt, du bist einfach blöd und unmöglich und ein Enfant terrible und du gehörst jetzt irgendwie ohne die Nacht ins Bett. Sondern sie sind zusammengesessen mit mir und haben mir versucht zu erklären, warum sie es jetzt einfach sau so da finden, dass ich so ausrast. An Gespräch dann etwa ab fünf, sechs, ich kann ich mich dann erinnern, dass sie das wirklich sich wirklich Zeit genommen haben. Und wenn es Reibungen gibt, man nachher im Gespräch gewisse Sachen kann klären das ist eine extrem schöne Erfahrung. Und es bringt alle Beteiligten weiter. Allerdings, muss ich wirklich auch zugestehen, ist hier am Hafen jetzt, bei diesen sehr vielen Konfliktreichen nicht nur Monate, sondern Jahre am Anfang, habe ich, das hat mir ganz fest Mühe gemacht, weil ich gemerkt habe, es gibt schlicht und einfach Leute, die nicht kommunizieren wollen und auch nicht mit mir kommunizieren Und das zu akzeptieren, das war mega schwierig für mich. Das ist wie so ein altbewährtes Werkzeug, das ich doch, das doch immer verhebt habe, funktioniert plötzlich nicht mehr. Es gibt Leute, die so viel Vorurteile haben, dir gegenüber oder einer Sache oder einem Verein gegenüber, dass sie gar nicht sprechen wollen schwätzen. Und ich war überzeugt, wäre, dass es Lösungen gab. Wir hatten sogar Lösungen auf dem Tisch. Aber aus reiner Radikalität, was ich noch vollziehe, kann, aus einer Konsequenz heraus, hat es dann noch mehr Reibung und noch mehr Wut. Gegeben. Nicht auf unserer Seite, aber auf der anderen Seite. Und das hat mich dann wie wieder einerseits bestätigt. gesehen, jetzt gibt es noch mehr Grund, um so wütig zu sein und noch mehr Wut aufs System zu haben. Er konnte es doch einfach anders haben wenn man miteinander reden können und ihr nicht einfach nur eure Scheuklappen aufgehalten hättet. Und das war eine krasse Lebensschule, wenn dieses bewährte Konfliktlösungsmittel, nämlich Kommunikation, nicht so funktioniert. Es gab auch Leute, die gesagt haben, mit dir reden wir eh nicht, weil du bist ein Profi in der Kommunikation, du weißt, ist extra so, und, um die Leute um den Finger herumwickeln. Das hat mich extrem verletzt. Weil das ist das Letzte, weil ich rede aus der Intuition aus, ja, und aus, nicht aus dem Intellekt oder aus der Berechnung. Und das sind ganz viele Sachen, die mega schwierig sind für mich. Und die letzten siebeneinhalb Jahre, also vor allem sagen wir mal, die letzten fünf Jahre, sind so bittere Erkenntnisse und gleichzeitig hat es mir aber auch wieder weitergebracht, nämlich auch sagen: Okay, es gibt Leute, die nicht wären schwächer, können und vor allem nicht mit mir, weil ich Symbol bin für, für etwas, was sie Vorurteil gegenüber haben. Und das ist auch, das hat mir auch weiterbrochen aber es ist auch so ein bisschen mit schwierigen Momenten verbunden
0: Und was hätte dir dort Kraft gegeben, an deine Vision festzuhalten? Du läufst gegen eine Wand.
1: Wir sind beschimpft, wirst vandaliert, wirst bespuckt am Bahnhof, wir äh, verspreit, wirst alles.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> da bleibt mir sehr zu muh
1: offenstehen.
0: Mhm. Äh weißt du, oh.
1: was du mit was es ist, du, also, dass einem trotzdem Kraft oder uns Kraft nicht gefällt hat und wir uns immer wieder auf haben, war ist gewesen, dass wir unsere Absicht raus für alle etwas zu machen und die Sachen nicht persönlich zu nehmen, auch wenn sie an uns persönlich gerichtet sind. Aber wir haben eigentlich gewusst, dass es mir ja nur Symbol sind für für etwas, das gewisse Menschen nicht toll finden. Und dass wir wirklich Ort für alle werden kreieren und nicht Leute ausschliessen. Wir sind nicht ausschliessend. Und das ist eigentlich unsere, unsere Absicht. Und es soll langsam wachsen und es soll Menschen begeistern. Das hat uns geholfen, immer an das zu glauben, dass es schon weitergeht und dass wir eigentlich keine bösen Absichten haben. Ja. Wirklich nicht.
0: Nein, das sehen wir dir so an, oder, oder dem ganzen Areal. Also ich hoffe, alle, die noch nie hier waren, die uns jetzt zulassen, dass dir mal hier vorbeikommen. Ihr habt gehört, es wird nie mehr ausgeschlossen. Ich habe so Freude gehabt, dass dir dem Schiff ein zweites Leben gegeben hat. Und offensichtlich hat dir auch dem ganzen Areal immer wieder ein zweites, oder ein drittes, oder ein viertes Leben gegeben. Äh, hast du schon mal ein zweites Leben bekommen, oder
1: ist ist so schöne, grosse Frage. Ja. <lacht> ich glaube schon, dass ich einmal ein zweites Leben bekam, und Das hat überhaupt nicht mit, mit einem wahnsinnig einschneidenden Erlebnis oder einem Unfall oder einem Verlust oder einem grossen Schicksalsschlag zu tun, sondern es hat wie so, als meine Teenagerzeit zeit zu Ende gegangen ist, so ein 21, 21. Ich wusste nach der Matur nicht, recht, gewusst, was ich machen soll. Und ich hatte überhaupt keinen Druck. Gehabt, aber gleich, wenn ich richtig, dass es gut. hatte ich auch so einen so Moment von Traurigkeit. Und nicht so recht gewusst. Und so ein bisschen Jöplet und dann noch den Skilehrer gemacht. Und dann eine Saison gegeben. Und dann wieder gechöppelt in der Gastronomie und in einem Plattenladen. Und irgendwann bin ich schlafen. An einem von denen, ich weiß nicht, 20 war ich wahrscheinlich. Und ich weiß nicht genau, was ich träumt habe. Sie war auch nicht der Traum, gewesen, aber ich weiß, dass ich am nächsten Morgen anders wieder im Leben gestanden wird. Bin. Ich war bin, ah, genau, an diesem Tag auch kränklich. Gewesen. Ich habe nicht viel. Ich, also ich habe das Gefühl, jetzt bekomme ich Grippen so und bin schlafen, weil gesund schlafen ist immer noch das Beste. Ich nehme keine Medikamente, sondern ich kann schlafen, wenn ich mich nicht wohl genau. Und Dann bin ich sehr früh geschlafen, als ich verwachen war, war es anders. Das ist wie so ein großes Wort, zwei zu leben. Aber es war ein einschneidender Shift, in dem ich nicht weiß, was es war. Aber es war gut, dass es, dass es war. Wow. Es ist etwas passiert in der Nacht oder in den Stunden, in der ich geschlafen habe. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was es war.
0: <lacht> das lassen wir natürlich die nächste riesige Frage stellen. Wie hast du es mit dem Glauben, mit der Religion?
1: <lacht> ich habe es mit dem Glauben. An die Liebe extrem stark. Die Intuition, die nächste Liebe, das Interesse an den Menschen, an der Natur, an Rücksichten aufeinander. Das ist bei mir. Ich glaube einfach die Liebe. Oder das ist die Sonne, die ich vielleicht am Anfang gesagt habe. ich, glaube, ich Die habe ich einfach geschenkt bekommen. Und mit der Zeit, wenn man älter wird und z.B. eine Religion angehört, dass also ich bin jüdisch und reformiert bin, also das ist eine, so eine lustige Mischung. Und <lacht> dann äh, hat es auch noch viele Katholiken z.B. bei uns in der Familie und älter geworden bin, habe ich herausgefunden, weil wir schon im Kindergarten z.B. auch türkische Jungs und Mädchen ich ah, habe es gibt noch andere Religionen. Also ich habe sehr schnell sehr viele Religionen kennengelernt, sehr jung eigentlich schon, bin in Braten aufgewachsen. Eben. Und da hat es wirklich eine grosse Vielfalt gehabt. Ich so gemerkt ich komme überhaupt nicht raus, wieso das eigentlich alle anderen Religionen haben. Das habe ich wirklich so als kindlicher Glaube mit all dem Intellektuellen, was ich jetzt weiß und die Schwierigkeiten und so, halt ich Verstand nicht, dass man sich tatsächlich noch abgrenzt in der Glaubensfrage und dass immer noch Religionen muss überhaupt nennen. Das ist für mich wie schad, weil natürlich mein Leben hat mir auch immer wieder den Beweise gebracht. Religionen können extrem spalten, können auch extrem verbinden in sich. In Glaubensgemeinschaften, natürlich auch ökumenisch, natürlich auch religionsübergreifend. Aber ich merke so, eigentlich, wenn wir doch alle geliebt werden und Liebe weitergeben, eigentlich geht es nur um das. Für mich spielt die Religion nicht eine große Rolle. Ich finde aber Traditionen sehr wichtig. Darum bin ich auch nicht aus der reformierten Kirche austreten.
0: Du hast. Du sagst in einem Interview, sei du siehst Musikfanatikerin. Wenn du jetzt hier kennst, du am Schiff gernet müsstisch ein Lied widmen.
1: Ja, ich glaube, es, es, es wäre etwas, was es gar noch geht. Und zwar wo hoffentlich mal eine Performance kommt. Ja, es ist sogar vielleicht gar nicht so unrealistisch. Aber ich höre so eine ganze tiefen Kontrabass im Wechsel zu einer Frauenstimme. Und das ist so viel für, für mich das ähm, tiefe, äh, alte, erdige, weibliche vielleicht auch? und gleichzeitig aber auch das männliche was es braucht für mich ist der Kontrabass nicht explizit ein männliches Instrument aber einfach so der Klang ist sehr tief und ich finde es so schön wenn es wenn so geerdet ist eigentlich die Sache. und die weibliche Stimme die ist zu erkennen durch auch Höhen, wo dann auch die Verbindung wieder ist zum verspielten und so aber ich, Wünscht mir eigentlich der Mich Gerber um mich immer Duett. Und das ist viel zu hoch gegriffen. Der Mich Gerber würde sich wahrscheinlich nie auf mein Niveau abelo in Sachen Gesang. Aber ich kenne den Mich Gerber, ich kenne sein kontrabass Und das wäre für mich wie so ein Traum, wenn das wohl entstand kommt. Und es ist nicht ein bestehendes Pop-, oder Rock- oder Jazzstück, das ich dir jetzt sagen könnte, das würde ich dir gerne widmen. Sondern es ist wie etwas, das noch nicht gegeben hat. Ich meine, es ist so schräg. Ein Leuchtturmschiff hat es in der Schweiz noch nie in der Erde geben. Am Wasser. Auf dem Weg zum Meer. Irgendwie
0: so. Dann könnte es ja sein, dass die Wunsch der Traum in Erfüllung geht. So wie sich hier schon ganz viele Sachen erfüllt haben. Und für mich hat sich heute auch ein Traum erfüllt, dass ich dich interviewen. Ich ich so gefreut auf dich, Katja. Danke. Danke dir viel, viel mal.
1: Danke dir viel mal für deine Zeit Danke. und deine schönen Fragen. Danke.
0: Unser Monatspodcast Die grosse Welt Gast im Kleinbasu ist entwickelt worden von Pfarrerin Franziska Kuhn, dem Sozialdiakon David Galco und dem Reto Thöring. Technik hätte Markus Inderbitzin vor Hörspiel gemacht und die Musik und vom Silva George Trio